0: En 32-årig mand er i dag blevet tiltalt for drabet på Emilie Mæng, Langvarig frihedsberøvelse, voldtægt og drabsforsøg af en 13-årig pige samt overfald på en 15-årig pige i Sorø. Det er denne her episode af På Færsk Gerning. Jeg er jeres vært og hedder Dan Bjergård. Med mig i studiet der har jeg Franciska weiss Lauritsen og Katja Majborn, som begge er journalister og dækker sagerne. Katja Majborn, vil du ikke starte med at oprise Emilie sagen for os?
1: Emilie Mæng, det bliver et navn, vi alle sammen kommer til at kende i sommeren 2016, hvor hun i juli er i byen med nogle venner. Så skal hun hjem, ankommer med toget til Korsør Station, hvorfra hun så forsvinder sporløst. Og man begynder selvfølgelig at lede efter hende, men hun er ingen steder at finde. Der skal gå et halvt år, før en hundelufter ude ved Regnemarks Bakke i Borup, også på Sjælland, finder hendes lig der er jo selvfølgelig blevet sat en efterforskning i gang i den her sag, men politiet har også siden erkendt, at der er simpelthen nogle helt væsentlige efterforskningsskridt, man ikke får taget. Og der går også relativt lang tid, før politiet så frigiver blandt andet nogle billeder af en bil, en grå bil, der er blevet set på korsørstationen den nat, hvor Emilien Bengt, hun forsvinder. Men sagen den forbliver altså uopklaret i rigtig mange år.
0: Ja, og det har den jo været indtil de altså får anholdt denne her 32-årige mand i en helt anden sag. Det er ham, som vi har valgt her på, på BT at kalde for korsørmand, og nu er han blevet tiltalt for drabet på Emilie Mæng og en, en lang række andre forhold. Hvis vi starter med de her tiltalpunkter i forbindelse med Emilie Mæng, hvad er det, han nu er tiltalt for?
2: Jamen, politiet har jo i dag udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at korsørmand nu er tiltalt for blandt andet at have udsat Emilie Mæng for langvej, frihedsberøvelse og voldtægt samt
0: drab. Og ved vi, noget af det nye, det er vel det her med en langvej fredsberøvelse, Er det kommet frem, hvor lang den har været, og hvad det dækker over?
2: Nej, vi ved faktisk ikke rigtig noget konkret endnu. Vi kan ligesom bare forholde os til, til den sikkelse, der har været fremme tidligere i forhold til, til drabsdelen, og at vi ved, at det formentlig har været blandt andet ved, ved kvælning. Men den her langvej så vi kan ikke sige noget nærmere om, hvor, hvor længe.
0: Nej, det er jo fordi, normalt så er det sådan, når, når der bliver rejst en tiltale, så kommer der, et, det der et anklageskrift, som er anklagemyndighedens gennemgang af, hvad de mener, der er foregået, og der skal føres bevis for ned i retten. Og det er jo sådan noget, vi som journalister kan få agtindsigt i. Altså, vi kan få lov at læse denne her påstand fra anklagemyndigheden, men den har vi jo ikke fået endnu. Så derfor så kender vi kun de ting, der er kommet frem ved den her pressemeddelelse i dag. Men vi ved jo lidt om, hvad det er, der knytter korsørmanden til drabet på Emilie Mæng. Hvad er det?
2: Ja, altså den her efterforskning har jo altså, foregået over rigtig lang tid, og man kan sige, der har jo været en, en del retsmøder, grundlovsforhør og fristforlængelser, hvor vi er blevet øh, en del klogere. Og blandt andet var der et, øh, et retsmøde, hvor der var en lang række punkter, der ligesom blev opridset i forhold til de beviser, man havde. Øh, og blandt andet er det jo den her bil, vi har været inde på, at han simpelthen øh, erede, altså på drabsidspunktet, der ejede han altså den her grå Hyundai i30, øh,
0: en meget omtalt bil, som vi har lavet et helt afsnit af på færds gerning om denne her bil, som jo kom i, øh, i søgelyset i forbindelse med korsørmanden. Øh, og, og det er altså, fordi man mener, at han har haft en bil af samme type på det tidspunkt, hvor forsvandt. Der er også nogle andre ting, der knytter ham til, til gerningstidspunktet. Hvad er det?
1: Det er blevet, blandt andet blevet fremlagt, at der er nogle kortoplysninger, der placerer ham i området omkring kursørstationen på det tidspunkt, hvor Emilie Mæng forsvinder. Men så er der også nogle lidt mere nære ting. For eksempel så har man på hans bogpæl fundet øh, nogle videoer. Man har fundet nogle billeder på hans computer. Så er der, øh,
0: ved man videoer og billeder? Det er, det er ikke
1: konkretiseret, hvad det er, man kan se på det her øh, materiale. Øh, men det er i hvert fald noget af det, som øh, dommeren vil i sin tid lagde til grund for at sige, at jeg synes også, du skal varetægtsfængslet i. Denne her sag der er begrundet mistanke mod dig. Derudover så har han forud for at Emilie Mæng hun forsvinder og altså bliver dræbt, gjort nogle køb i Harald Nykborg. Vi ved ikke hvad de er, men politiet mener at de her netop de her køb, de her relation til sagen. Slutligt så er der fundet nogle det de politiet kalder effekter på hans bogpæl øh, med relation til Emilie Mæng, og så er der DNA spor i sagen også. Og så er der også et punkt, der ligesom
2: omhandler det her med de her omstændigheder, hvor livet er blevet fundet under abduktionserklæringen, som som man også har lagt vægt på.
0: Så så altså, det lyder til, at der der er flere punkter, uden det dog bliver sådan rigtig konkret. Jeg skal lige prøve lige at fortælle igen, hvordan er det, vi ved de her ting?
1: På et tidspunkt, i første omgang, der bliver han jo anholdt og varetægtsfængslet i sagen om den 13-årige pige, som blev kidnappet fra Kirkerup.
0: Som vi kommer ind på lidt senere.
1: Præcis. Nogle uger efter, der offentliggør politiet så, at man siger, at man vil holde et pressemøde. I mellemtiden har man sagt, at efter man har anholdt den 32-årige, der vil man efterforske, hvorvidt han kan have relation til andre kriminalsager, sager, andre uopklarede kriminalsager sager i Danmark.
0: Ja, det, det kan man sige, det giver jo næsten sig selv, men det var de meget specifikt ud at sige ret tidligt, det har vi jo hørt også i andre sager, øh, måske mest omtalt med, med Peter Madsen og Kim Wahlsagen, hvor der kiggede politiet selvfølgelig også på andre sager, øh, kunne øh, den person Peter Madsen øh, forbindes til dem. Det er det samme, man har gjort her.
1: Præcis, og det gør man sådan set i alle af den type meget, meget alvorlige sager. Man går ind og ser, jamen er der noget DNA i andre sager, der kan knytte sig til den her formod eller det korte af lange er, at man selvfølgelig efterforsker, og så efter to uger, eller to uger efter at han er blevet varetægtsfængslet i sagen med den 13-årige, indkalder man til pressemøde, hvor man fortæller, at vi har sigtet for drabet på Emilie Mæng og overfaldet på en 15-årig også. Ved et senere retsmøde, der vil man så have udvidet det, man kalder fængslingsgrundlaget, fordi vi skal huske, at han sidder på det her tidspunkt allerede varetægtsfængslet i sagen med den 13-årige, men anklagemyndigheden ønsker, at grundlaget for, at han sidder varetægtsfængslet, det bliver udvidet. Og derfor så er man nødt til at have et retsmøde, hvor en dommer så skal tage stilling til alle de beviser politiet mener at have mod ham indtil videre. Plus han får selvfølgelig også lejlighed til at udtale sig.
0: Og, og det, nu bliver det sådan, at vi, vi bruger de her ord, variksfængslæg fristforlængelse sådan noget, sådan i, som om, at, at det er jo normalt for os, der beskæftiger os med det til hverdag. Men det er jo sådan, så når man bliver anholdt i, i Danmark, så skal man få en dommer inden for 24 timer, og så er der altså en dommer, der skal træffe en beslutning om, hvorvidt man skal variksfængsles. Og det er her, hvor politiet i første omgang fremlægger deres øh, beviser. Og det gør de jo så i de her forskellige sager, som du siger, så kommer de med en ny sag, og siger, at vi vil egentlig også godt have en på den sag. Og, og der er det jo så, vi kan se i de her argumenter, politiet bruger for at få forlænget, at, forlænge, at øh, der kommer de her øh, forbindelser af hvad han har for eksempel handlet i Harald Nyborg. Øh, det er der, det kommer frem, ikke?
1: Ja, det er måske vigtigt at sige, at øh, selve retsmøderne altså, ja, de er foregået bag lukkede dør, det vil sige, at vi har ikke været til stede i retssalen mens politiet har fremlagt det her. Men efterfølgende, så åbner dør, øh, dørene igen, og dommeren skal så afsige det, der hedder en kendelse, altså fortæl, hvad er min beslutning i denne her sag. Og da dommeren ligesom altså begrunder hvorfor hun har valgt, at han også skal varetægtsfængslet i, ja, for drabet på Emilie Mæng, blandt andet. Der riser hun så alle de her punkter op, der blandt andet involverer DNA-spor og overvågning osv. Og,
0: og lige til, til sidst, inden vi går videre til nogle af de andre sager, som, øh, som Korsørmanden altså er blevet tiltalt for i dag. Æ, Franziska weis du nævnte det lige kort før. Ved vi, hvordan Emilie Mæng er blevet dræbt?
2: Jamen det fremgår fra, for, altså man kan sige for i dag, der fremgår ikke noget nærmere konkret. Så vi har ligesom kun sikkelsen at, at referere til, hvor at det, at det ligesom lyder, at det blandt andet er bekvælning.
0: Og øh, vi skal jo lige sige, at øh, som han har gjort hele vejen igennem, så nægter Korsørmanden så skyldig i øh, den del af de her forhold, der, der vedrører Emilie Mæng. Det var jo en øh, sag, der kom, som, sagt, som, øh, som Katja lige var inde på, altså efter denne her 13-årige pige blev, øh, blev bortført. Det var en sag, der, øh, der startede i april sidste år. Francesca, hvad, hvad skete der dengang?
2: Jamen, kort fortalt så var det jo den 15. april, og ved højlysdag der er den her 13-årige pige, hun, øh, hun forsvinder på mystisk vis. Hun har egentlig lige ringet hjem til sin familie og sagt, at øh, hun har færdiggjort sin avisrute her ved, ved Kirkerup og er på vej hjem. Men så kommer hun aldrig hjem, og det gør jo familien øh, ekstremt utryg. Og det, der så sker kort tid efter, det er, at man finder hendes cykel, taske og mobiltelefon henkastet i vejkanten. Og det er jo også det, der får politiet ret hurtigt til at rykke, rykke ud, fordi det virker ret besynderligt det hele. Og vi lander jo ret hurtigt derude, og det er jo det helt store setup. Altså, der er sindssygt meget politi og hundepatrouille og droner i luften og helikoptere, og i 27 timer står den her eftersøgning jo på, indtil man finder hende i live på en adresse i Korsør, hvor den her 32-årige mand så bliver anholdt.
0: Og det var jo, jeg tror det var en... en stor overraskelse for alle, at hun overhovedet blev fundet. Politiet var jo ved at afholde et, et pressemøde, hvor man fik lidt en fornemmelse af, at det var et andet budskab, de var klar til at give. Men øh, så blev det udsat. Øh, var I begge der noget? Jeg var der nede. ja. Du var der noget Katja. Og det, det var jo, der var jo en ventetid, hvor... Øh, Jamen, hvor vi faktisk, udsat? jeg
1: tror, altså, det har været sådan et kvarter, ti minutter, før vi skal i gang med det her pressemøde, som vi jo alle sammen... Altså, vi står jo alle sammen og venter på, at vi skal have en øh, opdatering om den her forsvundne pige, og så kommer der en medarbejder ud og siger vi bliver lige, vi er nødt til lige at udskudt på øh, ubestemt tid og vi om hvad sker der om sådan det kunne de ikke sige noget om
0: og jeg tror faktisk, de havde sendt en pressemeddelelse kort forinden hvor hvor de skrev, at hun havde været udsat for en forbrydelse. Det var, at man arbejdede ud for den tese. Så, så det var jo i den retning, man regnede med, at det her pressemøde ville, ville gå. Ikke?
1: Præcis, men på daværende tidspunkt, så var der jo ikke nogen, der vidste, at hun, hun var fundet. Og der kan vi jo sige, der har Kim Kliver jo så lige fortalt for nylig, at jamen, hvad er det, otte minutter før pressemødet, så er der en vagtchef, der kommer løbende og råber, hun er fundet i live. Øhm, og så er det jo så, at der går ikke så lang tid, før han sammen med sine kollegaer står foran ø- os i pressen og ja, kan l- Lad os lige høre
0: ø- politiinspektør Kim Kliver, hvordan han sagde på, ø- på pressemødet, det kommer her. For ganske få minutter siden har vi kunnet meddele forældre, at vi har fundet hende i live. Vi har anholdt en 32-årig mand, og, ø- og det gør, at vores ved ø- her får en lidt anden Dimension. Vi er på forældrens vegne rigtig glade for det udkom. Vi har haft et kolossalt stort stykke arbejde det sidste halvanden døgn, og derfor er vi også lidt påvirket af det. Er det klip, det taler vist for sig selv? I dag er Korsørmanden altså blevet tiltalt også i denne her sag. Hvad er han helt konkret tiltalt for her?
2: Jamen her, der er en helt konkret uh, tiltalt for langvarig frihedsberøvelse og voldtægt. Det har vi egentlig hele tiden uh, vidst i forhold til sikkelserne. Og det nye er jo så i dag, at det er blevet meldt ud, at han også er blevet tiltalt for drabsforsøg.
0: Og det, ja, kan man jo undre sig lidt over, ved vi hvorfor at han er blevet tiltalt? for det har jo slet ikke været fremme før i, i sigtelserne. Det har
2: nemlig slet ikke været fremme, og vi ved absolut ingenting om, hvad det skulle dække over. Så det bliver ret interessant, når vi får anklageskriftet og finder ud af, hvad de bygger det på.
0: Ja, fordi noget af det, som, som jeg tænkte på, og som vi jo, altså vi ved jo ikke noget om det, men i nogle andre sager, der ser man jo nogle gange, at man bruger det her med modus for andre sager, som en løftestang for, hvad der kunne være sket i en sag, altså uden sammenligning i øvrigt, så kan man nogle gange i de her rock- og se, at øh, jamen, hvis folk kører bevæbnet rundt, så er det, fordi man skal ud og skyde nogen, øh, uden at man måske præcis ved, hvem det er, de skal skyde, og der siger man altså, det er jeres modus, jeres fremgangsmåde, og her, der, kan man jo sige, der mener politiet, at han har gjort det ved Emilie Ming. så kunne det være, at øh, det simpelthen er fremgangsmåden ved Emilie mæng, og så øh, til den her pige fra, fra, øh, fra kidnapningen, at det er det, de bygger det på?
2: Så det lyder i hvert fald ikke usandsynligt, at, at modus skulle spille en rolle?
0: Noget andet, der kommer frem under øh, vartidsfængslingen af korsørmanden, ud over øh, den her kobling til Emilie Mink, det er jo til et overfald, der sker på, øh, på Sorø. Hvad, hvad er det for en sag?
1: Øh, det er en sag, hvor der også lige er blevet øh, rejst tiltale i dag. Han er tiltalt for at have forsøgt at øh, frihedsberøve en øh, 15-årig efterskoleelev fra Sorø. Det skulle også have været langvejt, der går g- 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 ordet lige igen. Og derudover så skal han have forsøgt at voldtage hende. Igen, det er i pressemeddelelsen øh, ikke klarlagt, hvad er det konkret, han er tiltalt for at have gjort. Men igen, der kender vi sigtelsen. Og da den i sin tid blev fremlagt, der kommer det frem, at den her pige er kommet gående en november aften i 2022. Og så skal han så have truet hende med en kniv. Og han skal have bundet strips om hendes hænder og trukket hende op mod 100 meter hen af en vej. Og det er altså kun fordi, den her pige, hun råber meget, meget højt op og ligesom kæmper imod at han til sidst lader hende gå, og at hun får at vide, står det i sigtelsen meget konkret, at nu skal hun tælle til 100, før hun gør mere, og så forsvinder han så i mellemtiden.
0: Men i den her sag, der er han altså ikke tiltaget for drabsforsøgsdagen, er det korrekt forstået?
1: Det er korrekt, og han er, altså det andet, altså der står også i pressemeddelelsen, at det drejer sig om forsøg på, altså i, i både, hvad, både, både hvad angår frihedsberøvelse, men også hvad angår voldtægt.
0: Og ved vi, hvad der kæder ham til den her sag?
1: Der er flere ting. nøjagtigt ligesom hvad angår Emilie sagen så har man nogle... DNA-spor, fordi på denne her piges jakke, der har man fundet noget DNA, som, som det blev fremlagt med stor sandsynlighed, eller allerhøjeste sandsynlighed, stammer fra ham.
2: Ja, og, det, og så er der jo også en masse teledata, der peger på, at han har været i området på gerningstidspunktet. Og så er der faktisk også i forhold til modus, som vi var inde på før, der blev også lagt vægt på sådan, fremgangsmåden i den her sag. Den mindede rigtig meget om den anden sag.
0: Så man kan sige, at det der rent faktisk sker efter den her kidnapning af den 13-årige pige, det er, at øh, ja, brækkerne begynder at falde. Det er vel i forbindelse blandt andet med, at politiet, når de anholder en person i sådan en sag her, så må de tage øh, DNA af personen, og det vil sige, det må jo være det her DNA, der blandt andet har koblet om til det her overfald på øh, pigen ved Sorø. Hvordan forholder han sig til de her øh, tiltalepunkter, ved vi noget om det?
1: Fra start, der har han delvist erkendt sig skyldig i sagen med den 13-årige pige fra Kirkerup. I hvert fald, hvad angår de to forhold, der drejer sig om voldtægt og frihedsberøvelse? Hvad det dækker over, det ved vi ikke. Det hans forsvar, Karina Skov siger, at det må vi få at vide, når retssagen den engang går i gang. Sikkert er det dog, at han nægter at have forsøgt at dræbe den 13-årige. Carina Skov, hun oplyser også, at øh, han nøjagtigt, som han har gjort det hele tiden, nægter sig skyldig i både sagen med Emilie Mæng, men også sagen med den 15-årige efterskoleelev. Og
0: øh, den her 32-årige mand, korsørmanden, hvad ved vi egentlig om ham?
2: Nu skal jeg passe på, at man ikke går for tæt på, fordi der er jo stadig det her navneforbud, men... Der er ligesom flere sider af det. Der er den ene side, som, hvor vi ligesom har talt med flere kilder, der fortæller, at han ligesom altid har haft styr på sit liv. Han havde et godt job, hvor han havde en, en ledende stilling, og han havde også lige købt et hus, så han havde ligesom styr på det. Men samtidig er der også flere, der har fortalt om den her meget hemmelighedsfulde og lidt indlukket side, han havde. Så det er ligesom en lidt todelig i forhold til, at vi både ved, at han, han havde styr på det, men samtidig havde han også en lidt, lidt spøjs side men ikke så spøjs, at folk ligesom har tænkt, at, det, at han kunne tiltales i de her sager. Altså, det har folk været rimelig meget i over.
0: Nej, og du har jo talt med rigtig mange i, i hans omgangskreds, som har fortalt de her ting, og, og det er vel meget typisk, at folk, man har i sin omgangskreds, vil man ikke lige umiddelbart mistænke for at, at have gjort sig noget her. Nej,
2: man kan sige, at selvom man er indelukket og måske lidt hemmelighedsfuld, så er det jo ikke, fordi man tænker, at, at personer kunne finde på at gøre det her. Vel. Altså, alle har jo beskrevet ham så meget flink og nede på jorden, og det er jo ikke det, der gør, at man tænker, at, at han er hovedperson i den her sag, som han er nu.
0: Nej, vi skal jo også øh, endnu en gang sige, at øh, i forhold til de her alvorlige tiltalepunkter med øh, Emilie Mæng, der nægter han sig øh, skyldig. du vil. Øh, ja, sige noget? det er måske
1: også værd at bemærke, at nu har vi henvist rigtig meget til den pressemeddelelse, vi har modtaget i dag, og det gør vi jo, fordi politiet har ikke ønsket at udtale sig yderligere, altså anklagemyndigheden har lukket ned og sagt, vi har ikke flere kommentarer. Men i pressemeddelelsen, der bliver chefanklægeren citeret for lige om minde om, at jo, nu er der rejst tiltale i sagen, men han er altså ikke dømt for noget. Og så har, vi,
0: så har vi også fået slået det fast endnu en gang. I skal begge to dække den her sag, når den starter. Hvornår er det?
2: Jamen, det bliver i, i midten af maj, at første retsdag er, og så vil det løbe over 18 retsdage, så der er dom i slutningen af juni.
0: Til den tid kan man selvfølgelig også følge sagen her på Færsk Gerning, indtil da der, der kan man eventuelt lytte til nogle af de andre programmer, vi har lavet om sagen. Der er blandt andet et program, der hedder Da hele Danmark holdt vejret, det var om eftersøgningen af den her 13-årige pige, og så det afsnit, der hedder Gennembrud i Emilie sagen". Det var alt for denne udgave af på Færsk Gerning. Mit navn, det er Dan Bjergaard.